Hej och välkomna till avsnitt nummer 45 av Musikprodpodden. Och välkommen tillbaka till Joakim. Ja, ah, tack. <laughs> Hemma i Sverige igen. Ja. Kom till ett riktigt jävla skitväder. Ja, det är slaskigt och ja. grejer. Jag har varit i Belgien. Där var det också riktigt jävla skitväder. Ja, ni har haft snö också va? Ja, jag vi, vi hade snö typ hela vägen. Är det sant? Det var kul, vi var ju... Det var ju skrader också. På nätterna. Ja. Men det är skönt att vara hemma igen också. Ja. Och sitta här i studion med en kopp kaffe och... och Precis, sätta, det här är ju första gången på några avsnitt som du är med mm. förstås. Eftersom du har varit i Daft Studios. Ja, ni har hållit, hållit fort ett bra tycker jag. Tack. Ja. <laughs> det är fortfarande jag som lägger upp dem, men... Ja, men det är därför de har kommit lite udda tider För vi har jobbat ganska hårt där borta Så, så ja. plötsligt så var jag, Det var någon natt jag skulle publicera avsnittet Som jag, vi jobbade till sju Och sen så glömde jag bort det ja. Och bara somnade Det är lätt hänt när man <laughs> jobbar till sju ja. Så det kom upp lite, förra, jag tror det förra avsnittet Det kom upp kanske sju, åtta timmar senare Än det brukar ja. Men inga klagomål än så länge Nej, det, det kan man leva med tycker jag. <laughs> Ja Som vi lovade på Instagram eh, nu i slutet av förra veckan så ska vi prata lite om den här studien som jag varit i och mm. det jobbet jag har gjort där. Ja. Sjukt jävla intensivt. För ni har gjort ett helt album va? Från Ax till Limpa så att säga. Inte låtskrivandet men all, all produktion och inspelning Nej, precis, på, men, hel, ja. på en hel platta. Ja. Under tre veckors tid då? Tre veckors. Vi bodde, man bor och jobbar samma samma hus. Mm. Så jag har inte sett så mycket av världen. Nej. Vi gjorde en, en snabb avstickare till Manchester och Liverpool en helg. Jaså, varför då? Ett gig. Ah, okay. det, var, det, var, det var också verkligen så här tvära kast. Mm. Från att vara helt inlåst in, i en studio med tre personer till, till att stå på en festival med 40 000 bärs i publiken. Ja, och sen raka vägen tillbaka. Så pass stort gig. Ja, och sen raka vägen tillbaka till studion. Och hon bara, vad fan är det som <laughs> händer? <laughs> Ja. Ja. I alla fall eh, Vi har varit i en studie som heter Daft Studio Som ligger i Belgien Vi bokade den i tre veckor i sträck eh, Jag kom dit för ja, Fyra veckor sedan kanske då. Mm. Och vi hade väl sett Googlat lite så här att det här är en, det är en stor studio Men man fattar inte riktigt hur stor För man kommer dit Vi har kommit också så här åtta timmar före de andra Så mm. jag var helt själv hur kom du in då? Liksom? Nej, de, har ju assist- de, de är ju folk som jobbar där. Så vi, var, ja, vi, hade två var assist- där vi hade två assistenter. Varav den ena gav upp efter några dagar och bara, ni behöver ju inte mig. Eh, men den andra assistenten hade vi heltid. Yeah. Eh, så de visade liksom runt när jag kom. Eh, och det är, det är en enorm jävla studie vi har varit i. Mm. Det har varit några, jag har lagt upp lite bilder på Instagram. Och så där, men det är liksom, inspelningsrummet är typ 200 kvadrat. Och 15 meter takhöjd. Jesus. Eh, så det är liksom... Tilltaget <laughs> är bara förnamnet ja. de, är, de är vana De kan ju spela in symfoniorkester där utan problem ja. Och så har de ett jättestort Skitfint eh, Sprillans Niv 5088 konsol ja. Rupert Niv ja, Rupert ja. Niv med, eh, med preamps Med silk på allihop Och åtta eh, patch, Inpatchade kompressorer ja. I bordet Rupert Niv kompressorer ja. ja. Och sen har de ju en jävla massa outboard också Mm men det är som alltid när man sitter och gör sånt som jag gör. Jag gör ju pop. Och, och i det här fallet så var det ju pop house. Med, ja. med Sigala. Så det blir ju liksom... Vi kör ju ganska mycket i datorn. Mm. 
Så det är ditt gamla skämt om att Mohammed, vi hade världens bästa volymratt. Ja. Det är ändå lite... Det var lite giltigt här. Ja. Även om vi faktiskt använde... De, har, de hade en ekokammare som vi använde rätt friskt. Och så använde vi stora inspelningsrummet som en ekokammare också. Så vi ställde upp ett par monitorer. Och stereomickar en bra bit bort. Och sen så körde vi liksom som sändar på bordet. Okay. Ut i stora rummet och i ekokammaren. Ja. Så vi har gjort egna reverbs. All right. Bara det var ja. ju en underbar upplevelse. Men innan vi går in på de detaljerna. Alltså, mm. Får jag bara fråga här då. Den här studion. Mm. Den, det känns ju som att den är ganska ny. Den är bara ett år gammal. Ja. Vem är det som ligger bakom den här? Det är inte helt gratis att bygga en sån där grej. Ja, den, den, är, den är riktigt dyr. Uh, han heter Stein. Stein. Det stavar mm. Stein när man säger Stan. Stan, ja. ja. Typ. Uh, och han har, drivit, han har haft en studio där i området uh, sedan ganska länge tillbaka. Men, men det var nu han och hans fru bestämde sig för att nu startar vi på riktigt. Ja. Och så byggde de det här. Jag, kan visa, jag, har, jag har lite bilder. Och för er som lyssnar i Acast så kommer de här dyka upp vart efter vi tittar på dem. Ja. Och för er som inte har Acast så ligger de på vår hemsida. Mm. Musikproducent.se-podd på det här avsnittet. Ja. Nej men, så de, så de har byggt det där. Det de har gjort är liksom, de har byggt en jättestor studio. Om vi tittar på den här första bilden. Hela den här byggnaden är studion. Den till vänster där. Den till ja. vänster här. Och den, den till högra byggnaden, där bor eh, Sten och hans fru. Aha, okej. Okay. Och sen bakom här, man, man skymtar bara taket av den, är, är ett hotell. I samma, i samma liksom... Ja, ah, okej. Okay. Så allting sitter ihop. Och på det hotellet där bor det alltså helt vanliga hotellgäster då? Eller vad? Det kan bo helt vanliga hotellgäster, men det var, verkar inte vara så vanligt. Nej, bodde det någon där? När, första kvällen när vi kom så bodde det några folk där. Och sen så var det tomt. Så det var alltså du, Sigala... Och en kille som heter Steve Manowski som är en austriensare som också bor i London nu. Eh, och är signad till samma management som, som eh, Sigala. Och han är då typ musiker på plattan? <hör> ja, till vardags, till vardags är han eh, producent och låtskrivare. Men i, i den här kontexten så var han liksom musiker och, och instrumentalist och lite förprogrammerare och sånt. Okej, okay. coolt. Eh, så framförallt så väldigt mycket har vi av, av det på den här plattan som vi har spelat in är liksom slagverk. Och percussion. Um, Kul. I övrigt är genren ganska liksom in the box baserad. Ja. Uh. Um, men jag ville jag vill framförallt försöka få in så mycket, så mycket riktigt som möjligt. Ja, när man ändå har en sån här studio så är det ja. bra att använda vi, den. Ja, vi hyrde till och med en alltsax till mig men den fick vi aldrig användning för. Ja, jag fick spela Careless Whisper i ekokammaren och, och det, var, det var det. Jocke är saxofonist, som saxofonist för ni som inte vet det. <laughs> ja, jo, det är, jag kan i alla fall ta, ta några toner. Men jag, I alla fall, och nu tittar vi på bilden när man har kommit in i kontrollrummet. Eh, och där står det ju då den stora konsolen. Eh, mm, vad grymt. Ja, det var faktiskt väldigt bra. Jag eh, var inte kär i att ha en konsol, men det var väldigt härligt att ha. Att ha. Mm. Och har den. Och framförallt när vi skickade så mycket, så mycket saker ut till, till och från och tillbaka vår datorer och till, ut till de här ekokammaren. Mm. Och sånt. Så det var väldigt skönt att aldrig behöva vara begränsad i att så här, nej fan just det, vi måste jacka in eller jacka ur. Utan allting får alltid plats. Just det. Mm. Eh, de där mängden högtalarna där. Ja. Eh, vi pratade ju om dem eller i alla fall, jag vet inte om det är samma modell, men Bauer and Wilkins med Ida Redig också. Ja, just det. Det gjorde ni. Eh, vad tyckte du om de där 
B och B-högtalarna som står där. Alltså, det, jag tyck, de låter ju kanon, det gör de ju. Mm. Men, men dels placeringen som du ser, de, är, de står ju liksom så att det enda som egentligen dyker upp i, i mixposition är ju topparna. Så mm. det var ju lite konstigt. Jag förstår inte riktigt hur de har planerat det där. Um, Just det. Som har, de, de är ju extremt toppiga. Okej, okay, det, det, alltså, det var inte så bra goff i basen? Det, var, det är skitbra det? goff i basen, men, men jag har aldrig varit med om så mycket topp. Okay. Det är liksom extremt tydligt upp, högst upp. Så liksom allting... Yeah. Varenda litet fräs som finns i ett ljud hör man ju. Ja. Uh, vilket är, är behagligt på många plan, men också ganska ovant. Kanske inte i en prodkontext på samma sätt då? Nej, så det vi gjorde var att vi, vi ringde in två stycken Adam A77-exor också. Mm-hmm. Ja. Eh, som vi ställde upp som huvudlyssning i vår prod. Det är de som Sigala kör på i sin studio också. Just det. Eh, så hade vi dem som huvud, huvudlyssning och de där som storlyssning om man ska säga. Ja. Eh, och de är ju full range, de där Adam. Eh, och de är jag också bekant med, så det, det blev bra. Mm. Och de stod då typ... Alltså... Ovanför mätarbryggan på ja. mixerbordet och lite närmare. Precis, på den här ja. bilden så är det ju bara en. Deras, deras liksom närfältslyssning var inte, vi fattade inte alls någonting av den. Är det Quest eller? Ja. ja, det var det. Just det, de har jag sett, jag har aldrig hört dem själv. Nej, jag, det var, de blev nedgraderade till ekokammarhögtalare. Ja. Ehm. <laughs> <laughs> um. Nog så viktigt. Nog så viktigt. Och sen här bakom så ser man ju då det här enorma inspelningsrummet. Mm. Det är svårt att få ett riktigt grepp om hur stort det är. Det kommer lite filmklipp på det strax. Ja. Men du, för, hur stort var det här kontrollrummet då? För det ser man ju inte riktigt heller på den här bilden. Vad kan det vara? Kanske 30 kvadrat? Ja, ja ganska stort. Ändå. Så ganska tilltaget. Ja. Precis här bakom så finns det, jag tror att det är, ja här ser man ja. på nästa bild. Okay. Så ba- bakom mixbordet så har man liksom en hel... Sex stycken gånger åtta raxenheter. Mm. Eh, och sen en soffa bakom den. Mm. Så, det. så det är ganska tilltaget. Mm. Eh, men vi lyckades ju få det där så jättefullt ut med saken då. Ja. <laughs> det, var ju där, det, var, det var ju i princip här vi var hela ja. alla tre veckorna. Sen rusade man ut och spelade in någonting och rusade tillbaka. Ja. ja, fan vad grymt. Ehm... Och jag skulle ju vilja säga att vi använde alla outboard, men det gjorde vi heller inte. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det, ja, men det fattar jag. Ja, men vi, vi jackade in lite no- någonting i 1176 och det lät ju kanon, men de, de brusar ju en del. Då måste man på gate och klippa, och då blir det också knepigt. Sen printar man, och så vill man ändra någonting, och så måste man printa igen. Mm. Och det, så bara, äh, fan, vi kör waves. <laughs> det funkar också bra. Ehm... <laughs> um, Ja, så uh-huh. han äger en sten. Han, han, han kom in lite någon gång så här, var tredje och fjärde dag för att kolla läget. Och han, var till, han började skratta varje gång för att <laughs> han sitter i med allt avslaget med varsin <laughs> skärm. <laughs> och sen eh, i inspelningsrummet de har väldigt en ordentlig arsenal med förstärkare. Mm. Som, jag, som de hade ställt upp så här snyggt också. Som på den här bilden. Ja, fina grejer. Ja, Eh, de använder vi faktiskt nästan allihop Dra syntar igenom Och det är en hel del gitarr på den här plattan också så el, Elgitarr Ja ah, vad grymt Och lite, och lite elbas hur, eh, alltså, hur använder du dig av reamping För syntar, vad är det du vill låt? Liksom. 
jag kan tycka att ibland är de så jävla kliniska. Mm. Det, blir så, det blir så otroligt rent. Ja. När man har liksom en, en, en V-synt. Nu, går, nu kan man ju lägga på gitarrstärkare. Det gör jag ganska ofta i datorn också. Att man tar en gitarrring eller något. Mm. För att skita ner. Antingen som en sänd eller, eller bara direkt på, mm. på synten. Men här hade vi liksom tillgång till de här. Så då var det... Då var det så nära till hand så bara skicka ut den på en, en output och få tillbaka en blöt signal från, från stärkarummet ja, med, med en liksom, twin eller något på. Mm. Jag brukar tycka att det är så, enk- så mycket enklare att, eh, att mixa in elektroniska element när de har lite typ förstärkar eh, liksom ja. grus i sig. Eh, just det att de är så superklina, det kan nästan vara svårt att sådär få in i mixen på ett bra sätt. Ja, alltså jag tror att om man ska jämföra vad du jobbar med och vad jag jobbar med så i mitt fall är det tvärtom att så här, allting är superklint mm. och så kan det vara svårt att få in en sån här signal men när man lyckas få till den en, en smutsig, starka signal så, så, så blir det som ett, ett alibi åt de andra ljuden. Ja, att, att liksom ja. De här klina ljuden får plötsligt en, en smutsig fond att luta mm. sig mot och så låter de ännu klinare. Just det. Den kan man förstärka ännu mer om man vill. Genom att ta in ett smutsigt ljud. Mm, mm. För hela det är den här klangen... kontraster och så här också. Ja, men för er som har lyssnat på Sigal och vet vad det är så är det ju det är liksom, det är väldigt glad pop, pop tropical house dance. Mm. UK, väldigt, väldigt engelsk till stilen. Ja. Och den är jävligt clean. Mm. Det är liksom m piano och mycket liksom rena, tydliga synt, synt ljud. Ja. Och det har vi försökt också behålla men, men göra lite smutsigare. Mm. Och lite mer akustiskt. Kör ni så här pedaler och sånt också? Eller var det liksom direkt ut i starkaren? Och... Nästan alltid direkt ut i starkaren. Ja. Vi hade inte så många pedaler med oss. Um, och det fanns inte så många där heller. Ja. Men det här rummet är liksom ett, ett eget rum. Det här är inte i inspelningsrummet? Det här är stora inspelningsrummet. Ja, det är det. Okej. Okay. Uh, jag ska se om det ah, här, ah, ser man, okay. här ser man liksom Där ser man högtalarna och uh, mixbordet Genom glasrutan där Just det, uppe till höger yes. Och sen hela, hela inspelningsrummet här nere och där, ah. där nere har vi liksom en Hammond Med två stycken Leslie Hela starka väggen, ett rumsätt uh, ah. Och det, ah, det står lite, lite Random instrument här, här och där hur, hur lät det där rummet då? Rent uh, Man tänker att det ska låta extremt Stort och reverbigt mm. Men det gjorde det inte Nej. Det är extremt dämpat hela, Om man tittar upp hela, Parallellt med liksom På den våningen där, där mixrummet är mm. Så är det liksom dämp Hela mm. vägen upp i taket Just det. Men, men det de har lyckats med Det var väldigt, väldigt jämn eh, Respons i ja. hela rummet Så man, man kunde liksom ställa en, en stereomickning 25 meter bort mm. Och få inget fas Inget konstigt fas Känsla i, i signalen och heller inga konstiga boostar Utan man får ett, 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 en rumsklang på det man spelar in Ja, ja det är väl liksom eh, superdesignat akustiskt det där rummet ja. Garanterat Så att, eh, det, ja, det är ju är... verkligen fördelen med sådana här riktiga Alltså riktigt ritade rum Att de, ja, men de är, det är någon som har tänkt till och, Ja men så här ska det vara typ Ja men precis, och därifrån där bilden är tagen Det är ovanpå trumrummet eh, Och där var det som en hörna som var lite mer avdämpad Än våning upp mm. eh, Men fortfarande är man helt fritt Mot resten av rummet Men där, om man, där var det liksom väldigt bra för att till exempel lägga sång Just det. Och där spelar vi in en hel del av den percussion vi spelar in 
Ja. Man får en rumsklang men den är inte så påtaglig. Just det. Men det känns ju heller inte dött. Ja. För liksom, vi spelar med en hel del timbales. Och de utan rumsklang så låter ju de helt döda. Mm. Vi testade i trumrummet och man bara, det där är inte en timbale. <laughs> Nej. <laughs> Nej, precis. Och så en liten bild på mikrofonsamlingen som finns. Ja. Och de hade en ganska fin samling. Det var en hel del gamla U87-or mm. från Västtyskland. Um, och två stycken U47 fet Ja precis, de där silvriga där Precis uh, Och sen är de här Sony, nu kommer jag inte ihåg vad de heter um, uh-huh. Niklas hade ju kunnat säga den här direkt Aha, okej okay. Det är någon C Någon av de C-varianterna Okej okay. uh, Och sen ja, och, och Royer, bandmickar och sånt Ja uh. Och några gamla, några gamla AKG 414 också. Mm. Ja, men grymt. Ja. Och sen hade de en jävligt cool grej i den här studion. Eh, en eh, vinylristare. Mm. Eh, som man kan pressa, e- eller pressa. Man, man, rist, man kan rista in egna vinyler där. Mm. Är det Neumann-märket där? Det, vet... det brukar vara de vanliga. Jag, vet inte. Jag kan inte skilja den liksom, utseendemässigt. Men... Ja, det kanske det är det. Ja, det var lite cool för där vi, nu gjorde vi aldrig några vinyler för vi, vi hade alla ambitioner att göra det. Vi tänkte att vi skulle printa saker på vinyl och sen spela in dem tillbaks. Just det. Ehm, men sen så, så var det så stressigt mot slutet så vi hann inte det. För vi, vänt, vi väntade mer in i det sista tills vi skulle ha de färdiga produktionerna. Just det. Ehm, och då när vi väl var där så var det liksom om fem och en halv timme kom min taxi och hämtade mig till flygplatsen. Då var det liksom inte läge att göra det. Men är det därför de har den där också? Eller har de mastering där också? Nej, de har inte mastering där. Men de har en, det, är, det är lite som hela den här studien. De har köpt in en del grejer för att det ska liksom ha lite extra flair. Mm. Men man förstår inte riktigt varför. Nej, just det. Det finns ingen riktig anledning till att man ska kunna pressa vinyl här. Nej. Eh, annat än för att det är jävligt kul och för att antagligen för att de vill ha lite fler bokningar. De har köpt den för att de kan. Ja, ja men, ja, men så här, jag, jag vill ju bara typ. Jag vill ju bara rispa in vad som helst. Jag vill ju skicka in typ en trumlop man har gjort själv. Och bara mm. ha den på vinyl för att det är kul. Men det har vi inte. Nej, just det. Och här har vi... Trumrummet? Eller? Ja, trumrummet. Eller båset. Det var ju helt, helt dött. Ja. Där fanns det ju ingen, ingen akustik alls. Så vi gjorde ett antal så här, 70-tals mufflade mm. trumminspelningar med liksom handdukar och tejpbitar. Och... Det där är era, trum, era trumsetup. Ja, ja. Så att det verkligen blev den här liksom klassiska disco 70-tals stämningen ja, Det är ju väldigt tråkigt just när vi gör det här avsnittet nu Jag får inte prata om någonting kring vem vi har med på den här skivan Just det, inga gäst, alltså gästartister vi har, Ja, vi har, vi har en, en hel del gästartister ja. som, som man gärna skulle vilja prata om Men, men det får vi göra en annan gång ja. Men det, det krävdes ett 70-talsand på en låt Just det. <laughs> Ett tight, hårt komprimerat och väldigt dämpat 70-talskit. Ja. Inga, inga, inga release-tider på någonting. Det blev så jävla bra. Sen har vi gjort, vi gjorde också, eh, tog en halv dag och liksom gjorde one-shots på allt. Mm. Och sen har vi satt upp och liksom gjorde patchar i battery på, så att man har liksom en massa samplingar som, som den roterar mellan. Så man kan midi-programmera det här trumsättet Och det låter exakt som när man spelar på riktigt det är någon, Alltså du slump, den slumpar fram slagen helt enkelt Eller vad? Ja precis, man tar fyra, fyra varje slag ja. Och sen så, så gör man så att den triggar mellan dem 
Ja, precis. Det brukar vara såna, så i såna här trumsampling- ja, eller trumtriggerpluggar också. Jag kommer ihåg det med, med när XLN när vi hade dem. Mm. De pratade om det. Mm. Att liksom man, man, man har, måste ha ett visst antal slag för att det ska låta rimligt. Ja. Och för många blir det inte heller rimligt. Det Nej. blir för svårt. Sen har de en jävligt smart grej. Um, de hade med, med, med nätverkskabel eh, monitorlyssningssystem mm. eh, som man kunde skicka 16 kanaler till så man kunde få mixa var som helst. Man hade ett antal jack över hela studion mm. så man kunde bara hämta ut de där 16 kanalerna var man än vill. Mm. Eh, och det, var, det är ju otroligt smidigt. Ja, verkligen. Jag har aldrig jobbat med ett sånt förut och det var, det var imponerande enkelt. Mm. Q-lyssning. Ja, så då kan man alltid liksom skicka ut Skicka ut vad som helst till, vem, till vilken, vilket ställe som helst. Och vi kunde till och med ha liksom parallella inspelningar på gång. Mm. För att jag kan skicka mina, mina, min stereobus från min dator på kanal mm. T4. Och, och, och Sigala kunde skicka på ett och två. Och Steve kunde skicka på fem, sex. Och mm. sen så bara... Ja, då är det igång. Ja, och här har vi då patch, patchningen. Ja. Protos eh, system där också. Ja. Så det första <laughs> vi gjorde var bara... Vi rycker bort allt som är deras och stoppar in våra istället. <laughs> Ja. Och använder inte deras interface heller eh, Och här har vi Bara en, en kul bild Här har vi Juicy Room Det är ekokammaren ja, just det. Ja. Och så Tight Hall är, är stora inspelningsrummet Ja Och så har vi några gitarrmickar och sånt lite, lite. Där är era liksom, inputkanaler då, Ja, säga. precis Framförallt när vi spelar en gitarr så var det kul att kunna liksom, Sitta i kontrollrummet, lira gitarr Få ut den på en stärkare i stärkarummet Skicka tillbaks till konsolen Förstärka den Liksom komprimera lite grann, skicka tillbaks till, till Juicy Room och sen ställa en, sjuk, en kul mix på den och få ja, tillbaks ja. en blöt, färdig, skitfin signal i datorn. Mm. Det var roligt att ringa upp det var kul att spela in. Men där, hamnar ju, där hamnar ju vi då eller ni då i det här med att man vill, alltså det är någonting skönt med att alltså, skruva och göra en mix av det som man spelar in och så kommitta det ja ah. liksom, ah, men nu är det färdigt men, nu, nu spelar vi in den här stereosignalen. Ja, det låter jättebra nu, så vi ja. stannar här. Precis. Print, gå vidare. Det, det, var, det var typ temat för hela inspelningen också. För vi kan inte liksom... Ska man göra en platta så här så kan man inte hålla på och dwella på varenda beslut. Utan det, är bara, det här låter kanon, nu kör vi på det. Mm. Man ska köra... Alltså, den första inspirationen är ju ofta den bästa. Ja. När det gäller just proddning och inspelning, tycker jag. Verkligen. Så här, vi, vi hittade ett system rätt snabbt på hur vi jobbar. Men, men vi har... Kvällspass och dagpass. Dagpassen var liksom jobba, jobba. Städa, fixa, klippa och liksom mm-hmm. organisera saker. Och kvällspassen var kreativa. Ah, okay. Så på kvällar gjorde vi proddarna och på dagarna städade vi dem. Ah. Så innan... innan ja, bra upplägg ändå. Ja, ja men det, det visade sig efter fyra dagar att det var liksom... Det var bara på kvällar vi gjorde nytt som var värt att göra. Och på mm. dagarna så att vi mest och bara, vad fan vad tråkigt allt det här. <laughs> Så då la vi upp hela jobbet efter det, liksom, ritade ut, gjorde någon form av liksom, dokument. Bara, mm. Det här är de låtarna vi ska spela in och vilka av de här behöver ett kvällspass, vilka av dem behöver dagpass och hur lägger vi upp det? Liksom. Så att vi mm. hade, liksom, nu har vi 14 kvällspass kvar. Ja. Hur fördelar vi dem? Mm. Och det funkade väldigt bra. Hur, hur långa pass körde ni? Långa som fan. Ja. Jag menar, man, man, vi bodde och jobbade i samma hus. Ja. Vi var ju liksom inte ute utanför det huset särskilt Nej. ofta. Men tog ni paus någon gång? När ni käkar och sådär? Om vi käkar och tar paus och kollar lite på, på dokumentär och lite, lite sådana grejer. Mm. Men annars var det jävligt städat. Vi, var, vi liksom drack knappt bärs. Liksom. Nej. Och så kommer bara den här lilla videoklippet 
på själva liksom hur det ser ut. Mm, just det. Där måste vara när ni kom dit då, för det är inte några Adam Hektorer där än. Nej, precis. Jag tror det, var, det här var när vi hade riggat ner, tror jag. Jaha, okej. Okay. Precis innan vi skulle åka hem. Var det där är Sigala, va? Där är Sigala. Och, där är vår, och han till höger så står där vid konsolen, det är vår assistent, Bob. Men om man ska gå lite mer på den, på den själva kreativa processen. Eh, men jag tyckte det var väldigt spännande liksom hur just det här upplägget att göra en skiva. Vi har aldrig gjort det förut. Du har gjort många album. Mm. Ja, du har du gjort något från så här, en stor session typ? Eller? Nej, inte på det här sättet. Jag, var, jag, gjorde, jag gjort en platta förut. Och det var när jag, gjorde, jag och Sweden gjorde Style of Ice-album. Eh, Men det var liksom i Stockholm och det var över ja. en längre tid. Och det var liksom enskilda låtar som vi gjorde. Och sen så packades de ihop på en platta. Mm. Eh, här var det verkligen, nu ska vi ta de här låtarna som finns skrivna. Mm. Med alla de här olika featureartisterna och så ska vi liksom producera ihop det till en enhetlig resa. Mm. Det var jävligt kul. Ja, oja. Oh eh, jag tänker att det skiljer sig väl säkert en del från när du, när du gör plattor, men... men... Och så finns det mycket likheter också. Jag tror att det är väldigt... Jag tror just, mm. just den här liksom enhetligheten i att så här, det är en platta vi gör nu. Det är, mm. inte, det är inte en singel. Precis. Det är här och nu. Mm. Så det här är liksom ögonblicks... Fotografiet som man tar liksom, under x antal dagar eller veckor. Det är det som är. Ja, men det är roligt tycker jag när man bara kör. Liksom. Det är ja. väldigt häftigt. Just det där, en, en tagning. En inspelning från ett av våra nattpass som kanske inte är perfekt. Men sen när man försöker återskapa det med liksom, ja, men ska vi testa att göra det här lite liksom, mer organiserat så blir det inte i närheten av lika bra. Nej. Så det är så här, ja, men då får vi åka på det vi har för det är mycket bättre. Ja, visst. Men när du producerar ett album, mm. hur, hur brukar du lägga upp det då? Har du liksom ett, ett så här gen, genomlys av allting med bandet typ? Uh, alltså man, man vill väl liksom tänka igenom lite grann och sådär. Man kanske höra låtarna innan och sådär. Och, mm. och veta vad det är för något man ska jobba med. Men jag tycker om att, att ta det liksom lite på volley när man kommer till studion. Mm. Och bara liksom, inte ha liksom planerat för mycket och, och bara köra på, på ren gut feeling Just det. för det mesta då. Eh, vad gäller både sound och eh, ja, men liksom, ja, all, allt det kreativa. Liksom. Just det, ja. Jag tycker att det har funkat för mig i alla fall. Eh, sen funkar det säkert inte på alla plattor, men... Eh, Ja, men jag tycker om den här, att man, nu, nu gör vi det här, samlas ett gäng personer och så bara kör man tills man tycker att man är färdig. Det är, ja, det är fan, det, jag gillar den, det är nästan romantiskt här, en snapshot av, av momentet, mm. av liksom stunden. Precis. Du får gärna gå ganska fort också tycker jag. Ja. Jag vill inte hålla på fundera för mycket eller jag för många liksom omtagningar av olika, eller olika varianter av samma sak utan ja, vi kör på det som känns bäst först mm. för det, det... Eller, som grundinställning i alla fall sen måste man göra om saker ändå ja, men sen, ibland det, gör man ju, det ingår väl i processen också att man, liksom, man gör om saker hela ja. tiden även fast man inte upplever att man gör om dem så gör man om dem liksom. mm, precis Uh, en kul grej kändes jätte, jätte framförallt det var min idé 
för att jag tror att jag jobbar bättre så. Mm. Att vi var så här, okej, nu har vi ett problem här. Om man säger, den här refrängen, den låter ingen vidare. Vi får inte till en bra idé på hur, liksom, riktningen. Och då var det så här, ja, men då, då sätter vi på oss varsitt par hörlurar och så sätter vi oss liksom, i varsitt rum och jobbar i en och en halv timme typ. Mm. Sen går vi in och presenterar vad vi har gjort för varandra. Just det. Bara för att kicka igång någonting. Ja. Eh, och det funkade otroligt bra i, i, i vår dynamik att liksom, när jag vill imponera på dem så ja. jobbar jag väldigt mycket mer effektivt än ja. om jag inte vill imponera på dem. Ja. Så var det så här, nu har jag en och en halv timme på mig att göra något riktigt jävla fett. Och då målar man ju bara med monsterpensterdrag och ing, man är inte infiler på någonting utan det är verkligen bara det ska Precis. låta så fett och häftigt och så effektfullt eller vad man är ute efter ja. som jag bara kan åstadkomma. Ja. Och det var ju de ute och efter också liksom, när, vi, när vi ses då och trycker play så sitter man där skitnervös och bara hoppas jag vinner. <laughs> ja, men jag tror du har sagt det där förut någon gång att du, ja. att du jobbar som bäst när, när du har press på dig. Ja men när, när det finns någon Eller när form... man måste imponera på någon. När någon, när någon, när, precis, när någon, någon kanske inte förväntar sig att de ska bli, bli imponerade på men, men att, att få liksom bara om jag ska spela upp nu vad jag just har gjort och mm. då måste det vara fett mm. och då, då det, är som en, det är som en genväg för att slippa vara nördig ja. i liksom att sitta och dra en jävla hajhet den är inte viktig, jag drar in en hajhet och sen får den vara mm. och sen drar jag in en bas, det får vara den mm. det viktiga är liksom att det låter rätt och sitter ihop på rätt viktiga sätt är, viktiga är att det är en bas ja, och kompositionen <laughs> blir viktigare ja, än, än ljuden, ja. jag fastnar annars ofta i ljuden mm. Så det är väl ett kul tips för alla mm. Om man fastnar eh, ta, ta, med, ta, ta någon man litar på Och bara imponera på varandra mm. <laughs> det, Exakt det kan, det, kan vara, det kan öppna oanade dörrar ja. Fett sen, eh, sen hade jag en, tyvärr en liten eh, En väldigt jobbig upplevelse där, Sista kvällen i, eh, Just det <laughs> i det här, ja. Ja. Vi eh, har liksom Lyssnat igenom allt vi har gjort alla produktioner och liksom lite high five att det är fan vad kul när vi gjort det här. Tre ja. veckor i slut imorgon åker vi hem. Nu ska vi samla ihop alla stems. Liksom, mer eller mindre hälften av hela skivan ligger i min dator och hälften, andra halvan ligger i, i Sigallas dator. Och eh, jag sitter och drar ut stems på låt efter låt och sen halvvägs in i en låt så bara stannar Logic och så säger en hårddisken är för långsam. Och det är en SSD-disk som är extern eh, så det borde inte kunna vara så. Men jag tänker, jag har inte startat om datorn på ett tag. Så jag, tryck, jag bara, skitsamma, det här är bara jobbigt. Jag startar om. Och så, så får jag fortsätta efter det. Starta mm. om datorn. Och så kommer jag upp till det här fönstret som står Den här disken kan inte läsas. Vill du formatera den? Oh. <laughs> och så... <laughs> ni vet, man, känslan när man ramlar. När man liksom snubblar och är så här på väg att slå huvudet i marken. Den känslan uh. satt liksom fast... I kvadrat och under väldigt lång tid. Det är helt sjukt. Alltså jag, aldrig, jag tror aldrig mitt hjärta har slag. Alltså det var så här, jag tror jag brände en veckas hjärtslag på en, på en halvtimme. Där eller något. Nej, men vad, vad exakt, hur reagerade du exakt? Liksom? Alltså, <laughs> satte du liksom ja, men det första är så här, huvudet i händerna? Eller? Ja, men för, först var det bara huvudet i händerna. Och sen så bara... Steve tror jag såg först. Bara, hey guys. Ja, nej, men Steve satt snabbt. Så att eh, snett bakom mig, han bara Dude, that's not good Och, och, och Bruce Sigala, han bara Men du har, you have backups, right? <laughs> och till saken är att jag har varit så här, 
vi har varit så jävla bra med backupper. Liksom, det har varit, de första två veckorna var det liksom varenda kväll. Det sista man gjorde när man gick från studion var att ta med sig hårdisken. Jag tog med den upp, upp till liksom vårt penthouse där vi sov. Mm. Och jag gjorde en backup på min backupdisk som bodde där uppe så att de inte skulle vara i samma rum. Mm. Men sista veckan har varit, jobbade vi så jävla intensivt. Vi gick liksom och la oss sju, halv åtta på morgonen. Mm. Tills man verkligen inte orkade mer. För att nu är vi liksom i slutfasen och det är så här, ja ja. Men fan, den har ju aldrig felat innan. Jag har haft den i flera år. Mm. Så det var liksom fyra, fyra ja, hela dagar. Det är som slutpillet på alla produktioner. Eh, som, som försvann. Det gick inte att läsa någonting på den där jävla disken. <laughs> och jag bara, du vet, och paniken mellan oss. Och bara, och vänta nu, hur, hur gör vi det här? Och så bara, försöker någon vara lite optimistisk. Men det, det, det kanske inte är så farligt. Ja, det första jag gjorde var att ta fram ett textdokument och lyssna på de här bönsorna som så att jag liksom menar så fortfarande i färsk minne skrev upp vilka ljud jag använt för jag kommer fortfarande ihåg ja. liksom visuellt ungefär hur projektet såg ut så jag bara, men det, det där var den det var den synten, det kommer jag ihåg jag drog i den eller på en sån, bara så att jag skulle liksom kunna återskapa om det kom dit mm. eh, och sen så, gick, så sov jag liksom i princip ingenting för jag var så jävla nervös sen satt jag på flygplatsen i Bryssel hade några timmar över för mitt flyg var såklart inställt. Okej. Okay. Mm. Ehm, och då satte jag mig på något café där jag bara, någon måste ha varit med om det här liksom, och skrivit om det på nätet. Hur, mm. hur de gör. Till slut så han hittade en lite amerikanskt, eller jag vet inte om kanske inte ens är små, men ett företag som heter Isas. Eh, som har gjort en mjukvara för att rädda data ur hårddiskar. Och de har ett program som, som, eh, som är riktat mot SSD-diskar. Mm. Så jag köpte det här programmet utan att ha testat det. Det är, fa- det är värt det. Ja, det i hem. det läget gör man ju vad som helst För att få tillbaka det Installera skiten, koppla in hårdisken Och datorn säger precis som innan att Den kan inte läsa den här disken Den dyker inte ens upp i skivverktyg som en disk Det, liksom, det finns inte i datorn Och så plötsligt så får man så här Till vänster så får man liksom ett, en mappvisning Lite som Windows Explorer typ mm. Som först är helt tom Och så genomsöker den och så ser man så här Found 25 files mm. 1500 files Och så ser man hur det trädet byggs på Vart efter den hittar filer och bara, jag får gå så när jag pratar om det <laughs> Satt, på, fly- på, där, satt där på flygplatsen helt själv Och bara drack, drack någon kaffe Och bara såg hur mina filer dök upp igen Och började typ på riktigt grå Jag fick så här blöt, blöt i ögonen så här Stockade ja. sig i halsen ja, jag bara, de, de är här, de är här Jag har filerna <laughs> Så satt jag där, jag hade två timmar Så liksom på, på en timme lyckades jag återställa Två av de viktigaste projekten Och öppna dem Och verkligen liksom Lyssna på dem och bara, ja. jag har dem De är ja. här nu eh, Så vi kom hem och satte mig hela natten där på, I lördags och återställde Hela disken mm. hämtade ut liksom, hur, läng- hur lång tid tog det? Anal- analysen tog fem timmar mm. Och uppbackningen tog kanske åtta Just det Så jag liksom hämtade ut 750 gig ur den Men okej okay. Men så att det var liksom inte ens att eh, För jag har gjort Någon grej sån här Att man försöker få tillbaka typ filer man har råkat slänga bort eller sånt där. Ja. Och det brukar gå ganska bra, men det kan ju vara så att de vissa är korrupta. Så där. Men det var ingenting sånt ens. Ett Logic-projekt var korrupt, eh, huvudprojektfilen. Ja. Eh, men Logic sparar backupper. Så varje gång man trycker spara så sparar den också en backup i, mm. i projektfilen. Mm. Eh, så då kollade jag där och då fanns det en projektfil som var tio minuter äldre än den jag hade sparat och den funkade. Just det. Så, så i söndags så, Då visste jag så här, nu Jag har allt mm. 
Så nu är, nu är, nu är, nu är jag tillbaka till, till liksom att vara en glad, ja. en glad människa som har gjort en, ti, en tre veckors session och har med mig alla filer. Men då, ja, du kommer aldrig mer att inte göra backup varje kväll. Då, det spelar ingen roll hur sent det är uppe. Nu får de ut så är det bara. Jag ska ja. göra backup varje kväll. Jag, jag måste lösa det där med exakt hur. Om jag ska ha ett auto, någon autoskript eller om man ska liksom manuellt kopiera över till en annan disk eller hur man gör mm. Men eh, ja, det är viktigt. Framförallt när man är liksom framförallt när det är så jävla viktigt när man är borta, borta så här. Mm. Liksom att vara borta. Är man, är man hemma och har liksom gjort ett, ett track så kanske det är okej okay om det skulle råka försvinna för det är ändå ingen som väntade på det så där mm. jättehårt. Det är jävligt tråkigt att förlora en dags jobb, men här var det verkligen så här. Jag är ju där för att göra ett jobb. Mm. Och det var precis det jobbet som försvann. Ja. Nej. Katastrof, oh, kan oh, det Nu får, blev det inte det här. Jag får ju panik bara vid tanken på det här. Ja. <laughs> Oj. Ja. ja. Så, så för alla er där ute som jobbar med, som också håller på med så här, fan, vi har, sta, vi har sagt det här hundra avsnitt nu. <laughs> men backa för fan upp era filer. Nu har vi, fått, nu har vi precis fått en, en hands-on-beskrivning hur det kan kännas. Mm. Jag trodde jag skulle dö på riktigt. Mm. Och eh, jag kan ju tipsa om det här programmet då. Har man en disk som har pajat så, så testa det. Is us. Is us. Ehm, och som en liten sidnot till det här. Jag, mm. jag jobbar ju i Logic alltid. Mm. Ehm, varje dag. Hela senaste fan, många, många år. Mm. Men ändå så upptäckte jag under de här tre veckorna funktioner som jag inte visste fanns. I Logic. Okay. Kul. Eh, jag gillar att göra reverse-svansar på reverb. In i saker. Så man får så här, om man har en ta så har man en ta mm. Så man får yeah. liksom... Och det är ju i Logic inte det allra smidigaste sättet. Jag har liksom lagt på ett reverb på kanalen, bansat ut da med reverb. Gått in i den filen och sen destruktivt reversat den. Och sen klippt så att den ligger rätt. Mm. Upptäckte att det finns en funktion som heter då eh, Selection Based Processing i Logic Som funkar ungefär som Protoss Audio Suite okay. Att du kan markera en region och Direkt printa en effekt På den, eller en effektkedja uh. eh, Vilket gör att man Slipper hålla på att lägga på Och ta bort pluggar på en kanal utan Just det. Uh. Eh, Och sen så har Logic numera en funktion Som heter Reverse Som inte är destruktiv utan man bara klickar på en region, väljer att den ska vara reversad så att mm. den spelas upp baklänges. Precis. Ja. Så från att det tog kanske 40, 45 sekunder att göra en sån här grej till att det tar kanske 10. Ja, exakt. Vilket ja, är en sån fruktansvärd förbättring ja. i liksom workflow. Ja. Jag kan ju tillägga då att Reaper kan redan allt det där. Ja, men såklart. <laughs> <laughs> jo, men det känns helt befängt att jo, du inte det... har kunnat det. Jag, ja. jag började googla på så här, någon måste ha gjort, det måste ju finnas ett skript. Mm. Eller någon har gjort någon jävla workflow-lösning för mm. att kunna göra ett reverse att reverb. För det är inte så jävla... Nej. Det, är inte, det är inte ett hjul jag har hittat på. Nej, precis. Eh, och det var någon som bara, från och med nu har jag alltid gjort så här, men bara skämtar. Men har det här kommit på senare tid i Logic då, eller? Eller har det liksom funnits länge? Jag kan inte säga exakt när det kom. Jag har inte vetat, jag har inte vetat att det... Alltså här, den måste vara ny. Ja. Jag har inte googlat på det här exakt när den kom. Men, men mm. den så jävla gammal kan den inte vara. <laughs> Och är den det så skäms jag. Ja. <laughs> ja, men det är kul ändå när man hittar saker ja. man inte visste fanns. Och nu kan man också pitcha regioner upp och ner direkt. 
i Logic utan att behöva liksom mm. gå in i Pitch Machine. Mm. Eh, vilket också känns helt sjukt att inte det har funnits förut. Mm. Kan man rita in Pitch i Logic, alltså på regionerna? Nej. Automatisera dem? Nej, eller? Det, det borde det man ju att kunna. Det man kan i, i Reaper, alltså att, att du kan få en <laughs> eh, automationslinje för Pitch på ljudklippet. På klippet? Mm. Det här måste undersökas. Så, ja. Om det funkar lite med så här, men Kan man göra en grej kanske Kan man liksom göra en smooth också Ja visst, det är bara, som en vanlig automations Liksom ja, Kolla, det är ju fantastiskt mm. Det kanske så. går i logic också För som jag har använt det nu framförallt på röst Så har man liksom klippt ut den tonen Som är lite sur Och bara mm. nudgat upp den i kanske 10 cent Precis. Så att den ligger rätt Men visst, det kan ju vara så här jättelång ton Som är sur ibland och ren ibland Då kan man liksom Rita in det där lite grann. Det här måste undersökas. Ja. Det måste ju gå. Det, det måste ju gå att göra. Liksom. Ja. Det, var, det, är inga, det är inga avgörande skillnader eh, i Logic. Men, men jag har suttit och jublat. Mm. Ja, det här var väl en, en ganska lång genomgång av de här tre veckorna. Mm. Men det var jag fan skyldig känner jag. Mm. <laughs> med tanke på hur mycket ni har jobbat med och göra podd. <laughs> ja. Ja, men det var kul att höra. Jag visste ju... Inte så mycket av det här som du har berättat. Nej, och att åka till en annan studio och vara inlåst. Mm. Wow. Rekommenderas. Det rekommenderas varmt. Mm. Det här måste jag göra om. Mm. Jag kommer typ rekommendera framtida folk man ska jobba med. Liksom, att man bara, ska vi inte åka iväg en sväng? Mm. Det händer någonting. Mm. Nej, det är bra sätt att jobba på, tycker jag. Det ska bli kul att ha, ja. Vet du, vet du när den kommer, skivan? Um, nej. Först, första singeln kommer i januari Sen kommer det liksom komma flera singlar på rad ja. Och jag tror att plattan är väl någonstans Innan sommaren Just det. Men det, det, kommer, det kommer ni Inte behöva leta efter Det kommer jag, det kommer jag skrika, det kommer det kommer jag skrika om det händer ja. Ja. För Fint. jag är väldigt stolt över det här Ja men eh, bra Vi rundar av då Vi kanske rundar av här ja. eh, Tack för att du lyssnar ja. eh, Det här är Musikbrådpodden som görs i Redmond Studios och idag var det jag, Jocke Jarl och Magnus Lindberg som pratade och Niklas Berglöv som han är på turné. Som är på turnén i Tyskland ja. med Linkoch Emry. Precis. Och Jonossi. Ja, som förband till Jonossi. Mycket kul. Um... Nästa vecka kommer det en gäst. Ja, ah. mm. vem är det? Det säger vi inte. <laughs> Nej, det kommer bli ett kanonavsnitt. Mm. Um... Och som vanligt, vi finns på musikproducent.se-podd. Där hittar ni alla bilder från, som vi har pratat om idag. Och mm. tekniklistor på sånt som vi har snackat om i andra avsnitt och det här. Eh, vi finns på Instagram, musikproddpodden. Tack för idag! Tack för idag! Hej. Ha en trevlig helg!